0: TBS 時刻は8時になりました8月19日金曜日 TBS ラジオキーセッションにお送りしているアフターシックスジャンクションラジオでお聞きの方そしてラジコでお聞きの方もこんばんは金曜パートナー TBS アナウンサーの山本孝明ですメインパーソナリティの歌丸さんが東京 MX に向かったため脚本家、映画監督、スクリプトドクターの三宅竜太さんとお送りしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<メ>が<笑>何がダメかって、皆さんすみません。うん、三宅さんの顔が収まりきってないぐらい、三宅さんの顔がアップになって。ズーム画面の右半分を支配しているという。これ<笑><笑>三宅さん。いやいやいや、久々の。ズーム画面の演出いろいろ変え変えてくださってね今回はどういうコン
1: セプトであの今回はですねっとでまた触れますけどもクリストファー・ドイルとウォンカー・ワイっていう人の話がね出たんですよねウォンカー・ワイ特集っていうか映画が今度 4K で上映されると
0: ちょっと懐かしくてそんな感じにしてみようかなまさにこういう絵作りのっていうことなんですかそうですね割とこういう感じの絵が特に恋する惑星と
1: かはあったような
0: 気がしますね。えあ恋する惑星ね今週出ましたねそうなんですずっと出てました作品名は懐かしいですね。えあそれでっていうことなんですね後ろなんかこう背景がまたぼやけていてちょっとネオンが光ってるみたいなそうです
1: ねあとい。つもととレンズを変えてちょっちょっと望遠っぽいレン
0: ズを使ってます。えー、そうなんだ。すごーいなんか、<笑>まさに本当にまさに監督さんがインタビューを受けているような感じも受けますし、ね。<笑>ちょっと
1: 久々にすきま,ます。ね
0: 、番組のツイッターに今写真上がってますということなので、はい、皆さんアフターシックスジャンクションのツイッター覗いてみてください。あ、ぜひぜひ。えー、宮北さん最近いかがでしょうか。お元気ですか。最近ね、ちょっとバタバタしてて、うん、なんかあのトップガン以降
1: 映画館に全然行けてないんで
0: すよ、ね。あ、そうですか。お忙しい。うんうん
1: あでもそのいろいろ面白いイベントに参加させていただいたりとかするんですけどあ明日の20日と,、はい、えと21日の日曜日ですね土日に、はい、あの東京学生映画祭っていうその毎年ね開催されている映画祭があるんですけども、はい、学生さんの作品をあの、えー、まとめて上映す
0: る映画祭で。面白そう
1: はい、渋谷の「ユーロライブ」っていうところでやるんですが、はい、そこであの審査員を務めることにな
2: りまして<ー>、はい
1: 、で明日明後日でね、えー、と5つプログラムがあって、はい、ABCDE ってあるんですけど僕はあの C プログラムと E プログラムであの学生の監督さんたちと一緒にあの登壇してトークセッションとかやりますので<ー>、はい、もしあのご興味多いの方はあの東京学生映画祭で検索していただくと公式ホームページが出てくると思いま
0: すので。はい、さんこれはあのなんてんていうですか流れとしては現地で映画を見てその後トークみたいなことですかそうですね
1: 、そういう感じになると思
0: います。<ー>はい、三宅さん、ご登壇されるのは何時ぐらいの回なん
1: ですかえっと、あしたが夜かな、C プログラムってやつです
3: ね。<ー>で、明後
1: 日が夕方から夜にかけてみたいな感じなんですね。見てますけど面なのであの、ね、学生さんの映画ってね普段あんまりご覧になったことないということはあのこの機会にもしタイミングがやっぱぜひというふうに思います、はいで一方でですね、えー、あのそっち来てくださいって言っといてなんなんですけど明日9時からですね他局、はい、なんですけどフジテレビで「はい、あの本当にあった怖い話」っていう<お>あの今年のやつがあるんですけど。はいそこで、あの、神尾楓珠くんのエピソードと、高木れにちゃんのエピソード、僕が脚本担当してまして。えー、そ,そっちも見てもらえるといい
0: 同時には無理と、ね。なる,なるほど、なるほど。これ、明日の夜ですもんね。<笑>そうなんです。<笑>そうですか。まあ現地に行くべきものを優先してまあ録画っていうのもありますけど。っていうのもあるからと。うわすごいお忙しいですねそっかありなんかね、あのありがたいんですけどねこまごまと。そうですか。もう
1: 一ついいですか、もちろん。来週のですね。えっとこの時間じゃないな。正確に言うと来週の金曜日の9時からですはい。えっとあの9月にやるあの漫画家のためのプロット講座って新しいオンライン講座をやるんですけどはい。それのガイダンスをですね、あのユーチューブライブで行います。宮家さんユーチューブ、そうですね。で、あのアトロクと被るわけにいかないんで、あのアトロクが終わってから、ありがとうございます。2時そうだと
0: いこの番組は夜6時から9時ですからね。終わってすぐ三宅さんが生配信
1: 。そうそうだって今週振り返りで出てるのに来週なんかアトロクと被るんです
0: わけいかないですから。<笑><笑>よかったんでしょうかって気持ちになってます、すい
1: ません、21時からなっても、もご興味はいいとか<笑><の><ー>、えー、スクリプトドクターの,<笑>あの脚本教室の,あの、はい、ツイッターがありますので、そちらのアカウントフォローしておいていただけると、その詳しい情報とか出るかな
0: と思いますあ。そうですかへえわかりましたこれはえっと YouTube の生配信何時ぐらい尺はどれぐらいで
1: 何時くらいかアートロッが終わった後ですね夜9時からどれぐらいの時間やるんですかどうでしょうねちょっとまあその時の状況を見つつですそうなんですねへえ
0: すごいガイ
1: ダンスをやろうと思っております
0: のでわかりましたはいぜひぜひそんな中今週も聞いてくださってい
1: やもうばっちり聞いてますよすごい面白かったですね今週も一
0: 週いろいろありましたよねありましたねはいじゃあちょっと早速振り返っていきましょうか<笑>。ははいいぜひ、はい、ということで皆さん、えー、1週間のアトロク振り返るメッセージお待ちしてます。あの曜日の特集よかったよ。あのライブ最高だった。あの話何度も聞き返しました。など皆さんのハイライトも教えてください。メールアドレス歌丸 .tbs.co.jp 歌丸 .tbs.co.jp です。ではこの後三宅さんと1週間のアトロクプレイバックします。Station After
2: c i t Six Junction
0: 1>, 1週間でお送りしてきた情報や聞きどころをまとめて紹介するアトロックフューチャーパスト本日のお相手は改めて脚本家映画監督スクリプトドクター宮宅龍太さんですお願いしますはいいよろししくお願いしますでは早速今週のアフターシックスジャンクショ
3: ンを振り返りますまずは8月15日月曜日月曜パートナー熊崎和人です8月15日月曜日振り返っていきましょう6時半からのカルチャートークのゲストはドキュメンタリー専門の配信サービスアジアンドキュメンタリーズ代表のバンノサ野悟さん8月15日は終戦の日敗戦の日ということでアジア太平洋戦争の記憶を語り継ぐドキュメンタリーとしてアジアンドキュメンタリーズの特集戦争の記憶から3作品ご紹介いただきましたロッキングスカイ筑波海軍航空隊日本人の忘れ物フィリピンと中国の残留邦人の3作品私ロッキングスカイだけまだ見てないのでこれもしっかりと見ていきたいと思います7時からのミュージックゾーン「ライバンドダイレクト」はセカンドアルバム「テレグラフ」をリリースした5人組バンドクロイの取り下ろしライブ音源をお送りしましたそして8時台の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」は野球・相撲・オリンピックなどのスポーツが戦争や政治にどう利用されてきたのかメディア文化論の研究者でメディア・スポーツ20世紀の著者黒田勇さんに解説していただきました大相撲、東京六大学野球、それから夏の甲子園とオリンピック、サッカー、ワールドカップ、これに分けて解説をしてくださいました。あの入場行進とか、試合前、試合後の整列など、学生スポーツでよく見るあの光景、あれも戦時下の名残がある、当たり前のように私も受け取っていましたが、何かこう、当たり前を疑うことの大切さ、そこも学んだ特集でした。黒田さん、ありがとうございました。最後に今週おすすめのグラビアは竹内花さんです。8月11日に24歳になりました。2016年の芸能界デビューからどんどんそのジャンルの幅というのを広げてきています。なんといってもですね、9月8日にファースト写真集花の蜜が発売されますので、ここに向けてですね、週刊誌などグラビア掲載の数もどんどん増えてくると思いますので、この名前を覚えておいてください。竹内花さんでした
0: 。はい、月曜日です。三宅さんいかがでしょうはい、え
1: ー、月曜日オープニングトークですね、はい、やっぱりね、あの、まあ、今日も、あのー、話題になりましたけども、はいえー、山本さんがですね、あのー、前日の日曜日に、はいあの、ラジオでね、かわいそうな像を朗読されたという、生朗読されたということで、はい、でそれについての,その歌丸さんの、あ,のーまあ、ある種、興奮冷めやらぬというか、ですねその、あのー、感想がたっぷり聞ける時間なんですよね。ねうん、でその山本さんご本人とのやり取りは今日につながってくるわけですけれども歌丸、はいあのー、さんの中でそのど,ど,どのようにその今回の,その山本さんの川さんなを聞かれたかってでど,どの辺りがすごかったかっていうことをものすごくなんだろうな、あのー、強く熱く語っておられて
2: とても
0: 印象に残りましたね。私も聞いていててちょっとこうもうあもう嬉しい歌丸さん<笑>ありがとうございますもう家族として聞いたんだけどっていうもうねえ本当に励みになりますし、うん、あもっともっと頑張ろうって、うん、なんか次につながる、うん、なんかこう気持ちをこう生んでいただけたというか自分の中に感謝感謝で本当にはい。その後の金曜が三宅監督とお会いするという流れもなんかご縁かなと思いながら
1: 僕ももちろん聞いてますし、かわいそうながとを聞いてますよ、しっかりすごい良かったですね、特に細かいことはあれですけど非常に感情を揺さぶられる瞬間が2回ぐらいありまして。そうですかもちろん先ほどね山本さんご本人もその次はもうちょっとその
0: 、えー、アプローチですけはいなんか聞いてくださる方のこうなんていうんですかね想像力を何かをかきたてるようなというか、はい、またそっちにこうちょっとこう委ねるよう委ねるっていうのもいいのかなと話させていただきましたある種少し引き算的な、うん、え,えそうですね、うん
1: 、ただ、えっと、月曜日に歌丸さんもおっしゃってたんですけども<ん>そのコいわゆるそのコントロールしきれない気持ちその多摩、はい、さんの言葉を借りればそのコントロールの中の上限をちょっと超えた感じしかも生で今伝えたい言葉として山本さんが言ってるって、はい、で、これは僕も全く同感で、はい、でそのなんだろうこう技術でこうなんだろうこういろいろこう波を作ったりってことは、はい、もちろんね皆さんプロでらっしゃるからできるんだとは思うんですけども、はい、やっぱりその2022年の夏にの山本さんがそこに生でいる、はいで、その、今回の、その、ミッションというか、役割っていうものを、と、どう向き合ったかっていうことが、しっかり記録されてるっていうのは、素晴らしい音源だと思っていて、今回。ああ、嬉しいです。うん。だこれはちょっと、その、本当に皆さん、ぜひ、あの、あさってまで聞けるんですよね。えっ、ー、と
0: 、そうですね。日曜日までですね。そうですね。ラジオタイムフリーで。
1: 日日8時ですかぐらい。ね、夜の8時ぐらいまでは聞けるんですかね。ぜひ聞いてい,ただきたいそうですね。
0: 朗読絵本で読む戦争、うん、えとこの前の日曜日夜8時から8時55分までの放送でしてそこから1週間ラジコタイムフリーで聞き直せますすとということですね
1: かけがえのない時間になっていたと僕は思っていて本当<ー>、はい、素晴らしかったなと思います。であのこのえっと、月曜のオープニングトークに関しては、えええっと、タイムフリーもなんですが、はい、ポッドキャストで聞かれた方がいいかなと思ってる理由もあってと、ええええ、いうのはこのあとこの月曜日の中で<笑>リスナーさんから届いたその山本さんのかわのそうなゾに関する感想のメールをご紹介する時間っていうのが、はい、こうパックになってあのポッドキャストに入ってるんですよ。あそちらにに実際にその時中の,あの戦争時にね、うんうん、その経験をされた方ご年齢の方からのレスナーベルというのも届いていて非常にそ,その何て言うんですかねその、まあ、時間が本来は分かれていた時間な
0: んですけども、まあ、一緒に入って
1: いて、う
0: んうん、これはポッドキャストで聞くと一緒に聞けていいんじゃないかなっていう思いますねぜひぜひ、もうとにかく、はいはい、花澤さん赤江さんの朗読を含めてかわいそうな像っていうこういうことが過去に起こったということを、まあ、とにもかくにもまずは知っていただきたいという、まずはそれですね、思いとしても、ぜひぜひという。はい、ありがとうございます。とんでもないです。全然。全然とはい。はい。そんなオープニングでしたね、月曜日は
1: 。そうですね。で、カルチャートーク、あの、坂野悟さんがいらっしゃって。あの、まあ、先ほどその熊崎さんの紹介もありましたけども、その。まあ、この日がね、八月15日ということで、その。今回はそのアジア太平洋戦争の記憶を語り継ぐドキュメンタリーということで3本ご紹介されていて、はい、まあこれもあのどれも素晴らしい作品で、うん、あのアジアンドキュメンタリー図でねあの見れますよということでまあ,あの詳しい部分はこのカルチャーとこう聞いていただくとあの、まあ、絶対見たいっていうねはい話だと思いますねそうですね、うん、はいそしてえっとビヨンド・ザ・カルチャーなんですけどええその前にに一緒いですもちろんフリートークの部分でドンブラザーズの話がすごい熱く伝わっ
0: てきましたよドンブラ
1: ザーズというかジェットマンですね、そうですねドンブラザ
0: ーズ映画表する上でのジェットマンと
1: いうその時間軸があっての今日の熱い映画表なのでこちらをがっつり聞かれてから今日のを聞いても面白いの。
0: そうですね、確かに繋がってますよという話
1: ですかね、ちょっと思いますね、や
0: っぱり91年の作
1: 品を2022年に見た歌丸さんの、非常にホットな感情っていうの
0: が、もう、あれ出ている
1: 、これ、文字通り溢れ出ているっていう、もうね、っと、まにやらら
0: たっていう歌丸さんがね、熱く語ってますよね、そうですよね、ここすごい聞き応えありますよね。
1: その上でビヨンとザカルチャーです
0: かねはいメールいただいております、はい、ラジオネーム小野寺さんです山本アナウンサー三宅さんこんばんはこんばんは、ね、今週の戦争とスポーツ特集について、えー、現在を生きる私たちが当たり前に強じているスポーツがかつては戦争によって大きく歪められていたという事実に戦慄を覚えました、うん、特に対外的なアピールのために行われた無観客の大相撲なんてあまりにも滑稽であるにもかかわらずそれが大真面目にまかり通ってしまうところに私は戦争というものの狂気性を思わずにはいられませんでした今また巷ではスポーツと政財界をめぐるニュースが話題になっておりますが純粋な真剣勝負としてのスポーツを楽しめることこそが何よりの平和なんだと痛感しましたというメールですうんあ
1: の素晴らしい特集でしたよね。あのー、ゲストの黒田勇さ,さんはねメディア文化論の研究者でいらっしゃってそのメディアスポーツ20世紀という、まあ、大変な名著の著者の方でもいらっしゃいますけども、はいはい、あの今回そのどういった感じでこのね戦争とスポーツの関係って特集にこう切り込んでいかれるのかなと思ったこう冒頭にその黒田さんのその。あの意識というかその思いのの表明の時間があるんですよ、ねはい、そのここで黒田さんおっしゃってたのが、うん、申し訳ないんだけれどもそのスポーツの力で平和を生み出せるっていう論調を僕は信用してないんだと、うん、でスポーツは政治にも国家にも従属してきたし利用されてきたで上手に利用されて抑圧されてきた、うん、でこれは炭鉱におけるカナリアやワイナリーにおけるブドウ園のバラと同じなんだとつまりその災害の前兆でガスが出るとカナリアが死ぬ病気が発生するとバラが枯れるっていうのと同じで、うん、そのカナリアやバラが災害や病気を防ぐことはできない最初に前兆として死んだり枯れたりするだけでスポーツも最初にダメになってしまう、うん、平和でなければスポーツはできないっていう、うん、でそのいち早く匂いを察知するための特集でもあるんだということをね、うん、冒頭でおっしゃってるんですねで、うん、これは、まあ、あのなんていうんですかね、骨折が伸びるような思いで、聞き始めたわけですけども。あの、でも、その合間合間にユーモアも交えながら、黒さん話してらっしゃって、その。あの、まあ、えっと、太平洋戦争の戦時下でスポーツがどんな影響を受けたかってこと。まあ、スポーツ別に紐解いていかれるんですよね。これがすごく面白かったですね。まず相撲から始まって、野球、特に大学野球の話になる。ラグビーそれから、えー、と夏の甲子園の話になっていく、はい、それからワールドカップサッカーの話も入ってきますよね、はい、で黒田さんがそのスポーツを目的としてオリンピックを開いた国には今まであったんだろうかっていう発言も非常に印象的でしたねだからまあ決してその気楽に笑える楽しい特集ということではもちろんなくて、はい、でもとてもその大切なことに思いを馳せたり思考を巡らせる、まあ、そういうきっかけになる重要な特集だっったなと思ててい個人的には僕は今年聞いたトルクの特集の中でベストという
0: か私も前日の日曜日にかわいそうな像動物園で起こったこと戦時中にということにずっと思いをはせていた巡らせていたのでそこからのこの特集を聞いたのでもちろんなんですけど分かってはいましたが動物園だけではなくていろんなものが犠牲になっている中の大きな一つがスポーツである、はい、ということが、すごく自分の中にこう強くこれ刺さりましたね。なんかいろいろこう情景が浮かんでくるというか、うね、お話うん、うん、も音声だけでっていう。やっぱりラジオならではというか、なんかそこにも思いを馳せる時間になりましたね。強く強く。そう
1: ですよね。まあ、それをそのスポーツ実況のの専門家でもあるその熊崎さんがどういうふうに受け止めるのかということも含めて、うん。うん、あの非常にこう、なんでしょう、あの充実した。聞き応えの、何回も聞きたくなる特集
0: だったなと思いますね。そうですね。うん、はい。ぜひぜひ皆さん、あの。この8月にですね、ラジコタイムフリーなどで、あのこの特集聞き直す、それから新たに聞いてみてください。さて、続きましては、16日火曜日です
4: 。火曜パートナーの宇垣美里です。8月16日火曜日、振り返ります。6時半からのカルチャートークはライターで大学講師少女漫画研究者の富山幸子さんに注目のおすすめ漫画を2作品ご紹介いただきました。女の子がいる場所は、そしてハートストッパー、どちらも本当に素敵な作品なんです。万人に読んでもらいたい。ハートストッパーはネットフリックスのドラマも見てみなくちゃ。7時からのミュージックゾーンライブダイレクトは4人組インストロックバンドライトとプロデューサーキーボーディスト DJ のデデマウスさんによるニュープロジェクトフェイククリエイターズにフジロックフェスティバル2022ゲネリハ音源を披露していただきました。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーは夏だ祭りだ盆踊りだジャパニーズトラディショナルダンスシーン盆踊り最前線レポート 2022! 音楽ライターの大石はじめさんに今年の夏の盆踊り最新事情やおすすめの盆踊り新譜などご紹介いただきました踊りたくなりました浴衣を着て夏の夜の風を受けながら盆踊りもう一晩中踊っていたいですねあ懐かしいなもうん幼稚園ぐらいから踊ってないような気もする盆踊りとりあえずこの後は温度の新譜を聞きながら小踊りしながら帰ろうっと
0: はい火曜日です三宅さんいかがでしょうはい、えー、火曜日はですね、あ
1: のまた打って変わってですね、あのー、オープニングトークで、プレデターの新作の話が出てくるん
0: ですね。ええ、あ、そうですこのオープニング聞けたらなな、はい、プレデター新作。い
1: や、これね、あのー、えっ、ー、と、僕はディズニープラスでいいのかな、の配信で見たんですけども、ええ、あのね、えー、めちゃくちゃ面白いんですよ。えぇ、ー、そうで、うん、もうめちゃくちゃ面白いんですね。その、えーあのプレデターを見たことない方でも多分楽しめると思いますし<ー>普段あんまりそういうジャンルものとかをご覧にならない方でもきっと楽しめるんじゃないかなと
0: いうふうに思いますね。えとそうだと思います
1: さっきちらっと言いましたけど「僕トップガン」以降全然映画館に行けてないんですけどで,す、ね、でもこの「プレデター」の配信日はもう本当指折り数えててこれ出たらもうすぐ見ようと思って。<笑>その日に夜中に見たんですけども、ああ面白かった。ええプレデターザプレイプレデターザプレイって
0: 面白そうだな
1: 。これは本当に面白いですね。ええ宮崎さん面白いのかっていうのはあのこのオープニングトークで歌丸さんがまあその宇垣さんに対してまあすごくそれこそ語っておられるのであのそちらを聞いていただいた方がいいんじゃないかと思い
0: ますがあの
1: めちゃくちゃおすすめです。ええ
0: そあそこまで三宅さん絶賛入ろうかなディズニープラあれは無料期間あったのかなそんな方もいらっしゃるんです。残
1: 念なことがあるとすればこれはもうぜひ映画館で見たかったというか
0: なるほどね
1: 映画館でねええまあだからもう本当に映画を見たっていう感じがしましたうわもったいないすごく面白か
0: っ
1: た残念と言いながらどしかってうと褒めてるんですけどもね確かにそれぐらい面白いそのぐらい面白なるほどはいわかりましたおすすめですということですねでカルチャートークで、えー、と富山由紀子さんがいらっしゃって定期的にやられているその注目の漫画をねその富山さんが紹介してくださるコーナーですけれども、はい、今回はまあ夏休みということで、うん、その少年少女に自分らしく生きるためのお守りになるような漫画を紹介したいっていううおっしゃったんですね。でその上でその一番最初に紹介されたのが、えっと、山路海老根さんの「女の子がいる場所は」とい
0: う漫画。はい角川,の、はい、角川の
1: で、これが実は宇崎さんが帯を描かれ
0: ていて、ね、らしいでですすね
1: そうなんよこれはあのまあモロッコとかインドとかアフガニスタンと、まあ、あと日本を舞台にオムニバス的にと言いましょうか、そ,のそれぞれその、えーとまあ、少女、女の子が、まあ、主人公でいろいろ描かれていくわけですけども宇崎さんの帯がまあす素晴らしくて、ですね買って読んだんですけども。おあのねっていうのは例によって僕はその宇垣さんの神秘感を、ね、<笑>大変信頼してこれをキーペンをすぐに、えー、<ー>喜ぶと思います、はいまあ、大変素晴らしい<ー>でその特にその、うん、富山さんがまあご紹介されてでその上で、うんカルチャートークのコーナーが始まって多分5分目あたりからだと思うんですけども、改めて宇垣さんがこの漫画をどう感じたかっていうコメントが聞けるんですね。ここが本当素晴らしい。宇垣さんの話が素晴らしいですね。それを受けて富山さんがさらに次の作品を紹介していくっていう流れも含めて、聞き応えがあって、さらに読み応えもありましたね、そういうことです。
0: カルチャートーク、ちょっともう安定の盛り上がりというか、もう本当に、ね、<笑>情報もあるし、密にもあるし、いい、ね、漫画を紹介していただいたなと思いましたね。もう一つはアリス・オズマン、えー、ハートストッパーというですね、えーはい、漫画ですね、こちらも紹介されてます、すね、ぜひぜひ。そ、はいはい、そして三宅さん、はい、その上でそのその上で
1: ね、めちゃくちゃ盛り上がったんですよね、8時台が。はい、八時台、最高に楽しい特集でしたね<笑>。ね
0: え、祭りだ、盆踊りだということで、宮城さん、いかがでしたと、この特集は
1: 。いや、盆踊り最前線レポート2022ってことで,す、ねはい、で、それ、いや、盆踊りって、その、まあ、すっかり縁遠くなってしまってるんですけども、ええ、個人的に。ただ、も子供の頃は大好きで。ええ、<の>私も参加したことありますあ,<の>あ、そうですか。<え>うん、はいやっぱりね近所で子どもの頃よくやっていて夏になると踊るのも好きなんですけど地元の近所の,そのふ、はい、普段はんだろうな例えばクリーニング屋さんをやってるおじさんとか、はい、酒屋さんをやってるおじさんとかが、うん、あのお祭りだって感じで盆踊りだって感じでこう一緒になって踊ってたり。はいあと場合によっては太鼓を叩いてたりとかして、あの人あんなこと
0: できるんだみたいな。ああわかる。こんなにこんななんか集団に対しての参加意欲ある方なんだとか。そうそうそう。意外な面というか。
1: そう普段割と厳しい表情しか見てない怖いおさんになるかと思ったんだけどめちゃくちゃ楽しそうにしてるみたいな。そうそうそれがまた楽
0: しい。そうですね触れられない部分というかね。しかも明るく楽しく集まってるっていう。そうなんですよね。うん。
1: でそれすごい思い出す特集ででそれでいてそのまあボーオルリがまあ最近になってどういうふうな曲の変化であったり、はい、あの月話の空気なのかみたいなことも含めてまああの以前もねあのかけたことがある音源だと思うんですけども
0: 一休、はい、さんのいやの衝撃的<笑>もうね<笑>これは三宅さ
1: んこ<笑>、ね、れは最高ですねあの<笑>一休<笑>さんで盆踊りをするとそのアニメの一休さんの歌でねで、はい、そ,そこの会場がどういうノリになっているのかっていうのを大石さんが録音されてるのかな<そ>分
0: からないけど、ねま、たい現場がの臨
1: 場感が取れた音ってい、
0: ね、うのがもうねほんと「好き好き好き好き好き好き好きはき好き好き好
1: き好き好き好き好き好き好き好き好き好き好き
0: <笑>今日あれお寺の方がっていうねなんかお坊さん皆さんが参加してっ,とっていうね解説でしたもんね,んねすごい空間だなと思ってすごかった
1: であれはね結構僕イヤホンで聞くの結構おすすめっていうからなんかこうバイノーラルではないんでしょうけどなんかすごくこうリアルなね
0: 空間感というか空間
1: 感みたいなのはねすごいあっててそうそうそううん
0: いやこれはすごい時間ラジコタイムフリーで聴いてほしいですよね、いろんなこ、ね、これは音楽がね、本当に、ね、踊りたくな
1: るし、まあ、踊れなくても過去になんか思いを馳せる感じもよかったで
0: すね。うんうんうん、なんかね、多くの方が、まあ、祭りの記憶っていうのは、まあ、あるんじゃないかなと思いながら日本に住んでいたら、うんそう、僕なんかはなんかこう遠くから聞こえるあの盛り上がりっていうのを思い出しました。<あー><笑>三宅さん先ほどの思い出僕はねそういう思い出が浮かんできたんですよね。窓越
1: しにでしょ始まったみたいな感じが聞こえてくるすねそうそうそう家の中に
0: いても近くで「あ始まってるな」みたいなのが「あみんな楽しそうだな」っていうのがふわっとほのかに音として聞こえてくるっていうのがなんか好きな子供ででんかこっちは一人でとかそんな盛り上がってない家の中なのでなんかちょっと寂しいんだけど。うん、なんか遠くでみんな盛り上がってることにほっとするみたいなそういう心情の子供だったんですよね。ななななんでなんんででだろうな落ち着くくすよ参加しなくても
1: 情景が浮かぶというかその情
0: 景が浮かんで人が幸せっていう明確な音が聞こえてくる。その音になんかほっとするみたいな自分がむしろここでいいみたいな<ー>なんですかねあれあでもそれ
1: 面白いですねだから盆踊りの音っていうのが、うん、人が幸せになる音色で
0: もあるっていうことですよねそうなんですよねあそこで間違いなく盛り上がっている空間、うん、時間が存在しているっていう確かな音が聞こえる<笑>それに安心するっていうかだからすいませんまたちょっとなんかあのなんて言うんですかね ASMR になるんですけどはい、はい、人が心地よく聞こえる音僕 YouTube 上でその盆踊りとか祭りとかなんか盛り上がっているイベントのなんかこうなんていうんですかその音をほのかに流すの大好きなんですよだからこそいい、ね、だからこそいやそれで言うと今回の特集はもうぴったりドンピシャなんですよし、うん、しかも新しいなんかこんな進化してるぞっていうのも聞けるし盆踊りの音でねな,でなのでこれはもうぜひあの音楽があるねそのタイムフリーのラジコのタイムフレーで一週間以内に聴いていただくのがいいですよね。あとちょっとすいません、もう一ついいですかはい、もちろん。僕あの、この特集の冒頭で流れた藤井風さんの祭りっていう曲、もう歌丸さんもね、はい、すげえな藤井風っておっしゃってましたけど、僕も実はもう大ファンで。うんええ、もう1枚目のアルバムっていうかもうその最初の曲からずっと YouTube 配信からずっとファンで追いかけててでこの「祭り」っていう曲ももう本当に出た瞬間大好きでもう喝采っていうかもう待ちに待ってて配信もっていう状態なんですけどあのこの祭り気になったっていう方はですねあの藤井風さんツイッターとか YouTube とかインスタもあるので公式で。YouTube 上にこのミュージックビデオもこれ祭りなんですよねもちろんね綺麗な本当にいろんな色彩でこう和風建築のなんかお家豪勢なお家の中からあの外のなんかこう本当に庭まで綺麗ななんていうんですかね和風の様式で藤井風さんがみんなであの盆踊り振り付けオリジナルのなんかでもかっこいいおしゃれな盆踊りを踊ってる振り付けでなんかこう曲が流れるんですけどミュージックビデオそれも見てほしいしすっごくなんていうんですかねなんていうんだろうもうう日本のの風景美っていうかああその中でなんかでも伺
1: ってるだけで多幸感,、ね、感
0: ものすごくあるんですよ。うん、また藤井さんの優しそうな人柄っていうか、うん、時にクールでかっこよくて笑顔でくしゃっと笑う時も素敵なんですけど、うん、なんかそういうな何て言う,う,うんだろうなみんなが幸せになんかこう集う祭りっていうのを非常に。うん本当にこう、おしゃれな映像とともに、祭りが流れてるんで、うん、ミュージックビデオぜひチェックしてほしいし、あの、数日前に、このミュージックビデオの制作過程っていう裏側も、ドキュメントで流されてるので、ほうほう YouTube で。それは YouTube で見られる。見られます。ああ、はい、いいですね。もうね、うん、そこもね、本当に楽しそうに、でもなんかこう、いろんなセット、うん、ああ、こう、うん、じっくり見られるんで、豪華なセットというかいい、ねうん、ぜひぜひという、すいませんお時間取らせました藤井風さんで祭り
1: で検索すれば見れま
0: す、ねうんうん、見られますね YouTube でもぜひチェックしていただきたいと思いますち
1: ょっと後で早速チェックしてみますはい
0: 、お時間取らせました<笑>ありがとうございます,すまんとんでもないですはい。では続いて17日水曜日です
2: 水曜パートナーの日々真央子です8月17日水曜日振り返ります6時代のカルチャートークは芸人で絵本作家のひろたあきらさん登場です7月25日に出版された絵本ぐるぐるぴのお話そして読み聞かせて爆上がりする最強の絵本のセトリについて伺いましたいや読み聞かせこんなにも盛り上がるほぼフェス状態だったなんて私知りませんでした驚きましたいやー1回参加してみたいですね読み聞かせ最高ですそして7時からの「ミュージック o n l i v e d i l e c は8月3日にプロデュース活動20周年記念アルバム「20」をリリースした日本を代表するレゲエプロデューサートラックメーカーの長谷 T さん番組初登場でしたそして8時からの特集コーナー「ビヨンドザカルチャーはこの夏めっちゃ盛り上がってるカルテットつまり弦楽四重奏のこと特集音楽ライターの小室孝之さんに弦楽四重奏の歴史から最新地点まで解説していただきましたいや、私、本当に赤面するほど弦楽主従奏のこと、何もわかっていませんでした。今回、元素とも言われるハイドンの楽曲から現代の最新の曲まで実際に曲を聴きながら解説していただいたんですが、特に、来日作曲のクロノス・カルテットによる WTC911 という楽曲、感動しました。オンエアでは第一楽章のみ聞いたんですけれども、まるで一本のドキュメンタリー映画を見ているような感覚になりました。厳格四重層というミニマルな編成だからこそできる迫りくるような表現であったり四層それぞれの音色が際立つからこそできる訴える力のようなものを感じましたいやー勉強になりました水曜日でした
0: はい宮城さんいかがでしたかはい、えー
1: 水曜日はですね、ええ、あのオープニングトークであのカレーのつゆが飛んで困ったっていう話とかですね日比さんの、ね、エルメスに関する話とかもすごい興味深いんですけども。はいうんうんあのー、やっぱりこう目玉というかですね非常に強く印象に残ったのはまあ今ひびさんからご紹介もありましたけども八
0: 時代の特集ですかねはい八時代の特集こちらメールいただいております、えー、ラジオネームデトロイトお松さんです、えー、水曜日の特集とても懐かしい気持ちで拝聴しました、うん、私は大学時代オーケストラサークルでチェロを弾いていたのですがそこでは毎年夏にアンサンブルの勉強としてメンバーでカルテットを組み発表するのが恒例でした。特集でもありましたが、うん、カルテットには公共局の様々な要素が詰ままっていますそれを解き明かし吸収するため毎日のように4人で集まっては引いたり議論したりを繰り返す日々そして4人の人間がそれ,それだけ密になるためかここをきっかけに生まれるカップルも多くあり自分の参加した中では1人を巡って2人が火花を散らす三角関係などもありました。うんカルテットはまさに自分にとっての大学教学洋学であり、今回の特集を通して、あの頃のさまざまなことを思い出しましたということです。へえ、面白いですね。えー、すごいですね。えー、いろんな皆さん思い出あるんだな。あ、そうなんですね。うん
1: なんかあの、山本さんそのカルテットって
0: 聞いて、こう、何かこう、思い。入れととかか思い出っってあったりします、ね、えカルテットって言ったらもうドラマを思い出すですね、うん、TBS の<笑>もう間違いなくそれが浮かんでくるというか<笑>あの景色はちょっと入りながら<笑>そのいろんな音楽音源とともに小室さんの解説を聞いていたのでなんかなんていうの勝手に想像しやすかったっていうか
1: <笑>あよぎってて、ねはい、イメージしやすいっていうそうなんですよね僕は初めて生でカルテットを聴いたのって確か10代の頃で、えー、生で、はい、あの日比谷の野外音楽堂野音ですね、はい、あ,あそこで「星屑音楽会」っていうイベントがあったんですよライブイベントがあってこれが湯浅見森さんと、えーえー、あと中西俊宏さん率いる、えー、カルテットの組み合わせっていうライブで。えーえーあのー、まあ独特なね、あのー、立ち位置でいらっしゃるそのユサさんの曲を、はいえー、カルテットのみで演奏して歌うっていうイベントであ普段の CD で聴いてるのと全く違う聴こえ方で、うん、れがすごい面白かったんでですよね<ー>であこういうそのつまりそれまではなんか僕オーケストラは聴いてたんですけどその4人編成の,の初めて聴いたんで、はい、んすごいミニマムな面白さというか感動を覚えました、ね、静かな感動を覚えたのをすごく思い出しながら小室さんのお話を伺ってたんですけども<ー>で小室さんの特集はいつも本当に的確かつそのすごく分かりやすくてです,、ね、ですよね。うん、ですごくこう興味が引き出されるというかそのろいろ調べたくなっちゃうような魅力がいつもあってですね今回もそういう感じででああこの人とこの人はこういう関係だったんだとかこういう理由でそういう楽器が入ったんだみたいなこともすごく分かりやすく、はい、え楽しく説明されていて、うんうん、でその上でその日比さんが先ほどその振り返っておっしゃっていたそのスティーブ・はいライヒという人物の,、はい、あの音楽家の、はいえー、WTC911 という曲があ,、はい、あるわけですね。ありましたでこれとかは本当にこうその曲そのものを聴くっていうこと自体がやっぱすごく重要なことだと思う,でうで、ね、あので今回ぜひタイムフリーでこの特集を聴いていただきたいんですけども、うん、ただその WTC911 っていうのはその、まあ、ワールドトレードセンターが9月11日という意味で。きはあは有名な同時多発テロがモチーフの曲なわけですけども、はい、その当日の管制官と消防署員との,その通報の,その,あのやり取りっていうのを、そのまま音で使っていながら、カルテットでさらにその世界観を組み上げていくっていうタイプの、ちょっと変わ
0: った曲なんですよ、ね、まあリアル音源で、そこに小室さんが、なんていうんですかね、訳していただいて、日本語で何を言ってるのかっていうね、挟みながらの音楽っていう。
1: ですから、すごくあの興味深いですし、うん、あの作品としてもすごく面白いんですけども、うん、やっぱりその本当に、役者が再現しているフィクションではなくて、本当に生きている人がその切迫した心えー、その時間が定着した音源というのが使われている曲なので、ちょっと聞くときにそそ、そういうものなんだということを、結構認識されてから聞かれたがまが、うん、まあ本当に、あのー、特にね、その大学の講義とかであれば、能動的な場だからある程度いいと思います放送というのは結構受動的なものじゃないですか。いろんな方が聞かれると思うんで。なので、今回はタイムフリーであの聞いていただければ、この時の,その、えー、スタジオでの臨場感とか、うん、あと小室さんの,その日本語の役、えー、とかも含めて、うん、あのすごくこの放送のリアルな感じは聞けると思うんですけど、まあ一応そういうその切迫したその人の心の時間が。えっと記録された音が出てきますよということは、ちょっと言っといた方がいいの
0: かなと思いました。あの、本当に。あの、怖いし凄まじかったし、でも音楽のなんか。表現力っていうか、力も感じるなんか聞いていて、うん、そんな時間でしたね。そうですね。うん、そうですね。非常に聞き応えのある特集ですし、実際この曲もあの,の、ね、まあ一
1: 部分ではあるんですけどもかかるんですけども、ええ、まあちょっとあの人によってはね、あのちょっとびっくりされる方もいらっしゃるかもしれない
0: なという、そう言っておいた方がいいかと。ねはい、ありがとうございます。ぜひ皆さん、はい、ラジコタイムフリーで聞いてみてください。<笑>さあ続きましては18日木曜日です
5: 。木曜パートナーの内里沙です。8月18日木曜日振り返ります。6時30分からのカルチャートークのゲストは映画評論家でライターの森直人さん香港映画の巨匠ウォンカーワイ監督5作品の 4K レストア版がなんと本日から劇場公開されるということでウォンカーワイ作品の魅力や特徴を解説していただきました。そして7時からのミュージックゾーンライブダイレクトではニューシングルキックゴーフィーチャリング林青空をリリースしたパソコン音楽クラブのお二人にフジロック2 0 2 2再現ライブ音源を披露していただきました本当に踊りたい方におすすめのライブになっておりますそしてニューシングルのキックゴーもとっても可愛い曲なのでぜひ皆さん聞いていただきたいです続いて8時台の特集コーナービヨンドサカルチャーは SNS でも話題になっているミッドジャーニーをはじめ AI とアートの関係 AI によってアートはどう変わるのかなどなどアーティストで DJ そして慶応義塾大学准教授の徳井直さんにお話をしていただきましたその AI によってなくなる仕事一覧みたいなのが数年前に話題になったりエンタメ作品でも人間以上に進化した AI が人類に反旗を翻すなんていうのがあったりして AI の進化って怖さすら感じていましたけれども今回の話ではその上手に飼いならすことで人間の創造性を拡張させることができるその手助けになるっていうお話でとってもなんかこう AI と一緒に人類は進化していくことができるんだなみたいな未来も想像できるお話だったのでとってもワクワクしました皆さんも是非「ミッド・ジャーニー」まだ触れていない方は是非 SNS などで検索してみてください AI のすごさというのを感じられると思います以上木曜日でした
0: はい三宅さんいかがでしたはい、えー、木曜日はですねオープ
1: ニングトークが<笑>あの起用件のですね数枚、えー、弁当に起きた事件じゃないけど<笑>出来事ですよねその、えー、今
0: 週いろんなところで話題になってますけどもメール来てますラ、えー、ジオネーム緑茶割りさんです<笑>今週の木曜のオープニング最高でした久々に来たフードだ話崎陽軒シウマイ弁当からの駅弁トークで異常な盛り上がりに番組コールを忘れるという落ちもしっかりついて爆笑アトロク木曜のいい部分と悪い部分が両方出てて面白かったです<笑>いやーもう本当に木曜でて盛り上がりますよね
1: 盛り上がますね面白いです
0: ね,ねまあ要は
1: あの崎陽軒のシウマイ弁当に入っている、はい、あのマグロの漬け焼きっていうおかずがあ,ありますけども<笑>はいまあ,あれがまあちょっと今、確保が難しいということで、っ、ね、と鮭の塩焼きになってるんでしょうね。うん、で、<逆に S 1> これが、うんえー、23日までと、はい、いうことですね。23日までは、その、京家のシウマイ弁当は、マグロではなくて、シが入ってますっていうことなんですね。はい、で、まあ、これに関して、清、ま、家、あの,のシウマイ弁当に関しては、一家限がある、その、うなえさんが、まあ、ちょっとね、これはあの、語らせてくれみたいな感じで、非常に暑い時間になっていくんですよね。<笑>で僕は実はあの非常にこう,こうなんだろうなこのオープニングトークがすごい集中して聞いてたんですけど<笑>っていうのは<え>もう今日で一旦マグロが最後だっていう日にもうマグロの入ってる崎陽軒のシウマイ弁当買いに行き、はいおまあ、僕も妻も大ファンなんでしょうシウマイ弁当が。で食べて,、うん、食べてそして、はい、翌日鮭版になったのも買いに行
0: き。おーありが
1: とうございます。ますの2日連続で食べる
0: という、<笑>えのまさにやったとこだったっい<笑>、えー。いかがでしたかというか、なんというか、えー、三宅さん。うん、いや、
1: やっぱり改めてそのマグロの,その漬け焼きっていうのは本当に重要な、あのー、あのお弁当の中にいるいろんなメンバーの中で,で、ねまあ、本当に重要な役割を担っているということをかか強く認識しつつおいしく頂い,いて、うん、でその上で新メンバーとして入ってきた、うん、その鮭の塩焼くんがですね、うん、やっぱりその過剰に緊張してもいけないというかですねそのやっぱりその<笑>この塩焼くんをこう優しく受け止めていくというあの姿勢は絶対必要ですその上でまあ食べてそしたらまあすごい魅力的な子だったというかすごくこう。で,この子はでも23日までしか会えないのかっていうふうに思うと,とこれはもうレアだし愛おしいしちょっともう一回ぐらいね塩酒のバージョンまで食べておかないとなもう一回ぐらいなっていう感じですかね。
0: 感じますかね<笑>
1: <笑>どういうトーンで僕はいっぱい今何の話をしてるんだろうっていう
0: 。三宅さん、<笑>優しさでか、すっごい優しい語りだから、俺もう三宅さんちょっと泣くんじゃないかなって今思っ
1: て。これ今俺何の話をしてるんだろう
2: みたいな<笑>
0: 人人化化がが見事で過ぎましたいやいやでも興味深いですねちょっとやっぱりチェックしておかねばというふうにも思いました普段のマグロの味知ってるだけにああですよねそうなんですよ23日までちょっと急いでありがとうございます
1: でその先ほどちらっと申し上げましたけどもウォンカーワイに関する話っていうのがカルチャートークでありましてまあこれウォンカーワイの世代の方その映画の世代の方にとっては懐かしい上映会に関すする話ですし世代が違うとその触れてこなかったという方々にとってはちょっと新しい興味が、うん、につながる話かなと思うので、はいえー、ここはもうすごい聞きどころ森直人さん映画評論家の森直人さんいらっしゃってお話しされてた時間も素晴らしかったですし、はい、あとやっぱりそのうないさんもさっきおっしゃってましたけども、うん、
0: あの8時代の AI とアートの関係最前線特集ですかねはいもうまさにこんな世界というか話題になってることがあるんだミッドジャーニーなどっていうこれ三宅さんいかがでしたこれはねあの、うん、ミッドジ
1: ャーニーっていうその、まあ、あれは何て言ったらいいんでしょうアプリと言っていいんでしょうか大きくはその、まあえー、と AI がそのインターネット上にあるも,ものすごい量の画像とか、うんを検索してでそのある程度キーワードを入れていくとそれをまあ,ある種合成したと言いましょうかで一つの絵とか、あのー、写真風の絵だったり、まあ、イラスト風の絵だったりというのを、はい、まあ完成させるっていう、まあ、ものですよね。はい、でこれは結構 SNS を中心にその結構前から上がってきていて。はい、あのーちょっとびっくりするクオリティなんですよね。うん。なんか合成されている、その、そういうふうにこう、AI が生成したものだっていうのを言われなければちょっとわからない
0: そ。そうなんですよ。こういう作品が存在しているんじゃないかというふうに。というふうに見えるねえ見えるんですよ、うん
1: で。特にやっぱ面白いのは、その、なんとか風っていうような、はい、あの、教え込み方をすることで、そ,<う>その、あのその風がのその本来だったら組み合わさらないものが、はい、風の状態になって出てくるやつとかがやっぱすごい面白いし、うん、ちょっとびっくりするレベルで僕がたまたま見たのは「うん、あの機関車トーマス」と「マッドマックスを」を<え>合体させたみたいなやつの画像を見たんですけど。もうあのはいすげえ怖いトーマスで、その、なんか、砂漠をゴーって走ってくるんですけど、めちゃくちゃ怖くて、こ、えー、こ、子供が見たら泣いちゃうんじゃないかっていう、えー、感じだってでも、あたかも最初からそれが存在していたかのような画像に見えて、でもすごい面白いし、まあ、いろんなことを考えましたね、あそれではないですね、今、ちょっと画像出していただいてるで、まあでも検索するといろんな候補で出てきますね、三宅さん、ご
0: 覧になったのはトーマスの顔とかもやっっぱ怖くなったえーと、ね、トーマスの顔というより、まあ、もうドク
1: ロみたいな感じあそうマッドマックスの世界観に合わせてるんだと思うんですけど、マッドマックスベースで
0: <を>なるほど。
1: <ー><笑>はい、すげーですねでまあ、今回、徳井さんがいらっしゃってその、まあ、あのミッドジャーニーの話だけではなくて非常に興味深かったのがうん、うん、のジュークボックスっていうそのオープン AI のこれは音楽を生成するソフトですよね。はい、で、ね、これでまあ徳井さんが作られたんですよね。で、フランク・シナトラの新曲っていう、えっ、どういうことってそのフランク・シナトラが新曲出したのっていう。で、どんな感じなんだろうとって聞くと。うんまあフランク・シナトラが出しそうな感じの曲なんですよね。はい、でフランク・シナトラの
0: 声なんですよね。すごいっすよねあれも、うん。大変なことになってるぞっていうね。なんかもう怖さすらありますよね。これ何んらも,もう,うこれ大丈夫っていう感じ
1: 。ほんとそうです
0: ね。
1: だからまあまだ実はいろいろその,そのまあ。時間がかかるとか、そのれこれぐらいの機材が必要だとかっていうのも、まあ、あるっていうことではあったんですけども、こういうテクノロジーってまあ一度動き出すと早いですからね、そ
0: ,う,んそうなんですよ、ね、る
1: 時間の問題でいろいろなものが変わっていくんだろうな、なんかそこの,そのすごい重要な転換点に立ち会ってるような<ー>、えー、感覚がありましたね。うんうんではその上で徳井さんはでもアートというのは意図っていうのが大事なんだっていうことをまあ非常におっしゃっていてこれはまあだ大変あの非常にこう何んですかねあの深い要素がこうギュッと詰まった発言だったんじゃないかなというう思いますけど
0: こんな時代が到来したんだというねまず特集にもなってますんで<笑>ね SF
1: みたいでした、ね、いや
0: 本当に<笑>皆さんぜひ聞いてみてください。さあ本日振り返りで紹介した各コーナーラジコのタイムフリー機能スマホアプリラジオクラウドアマゾンミュージックなど各配信プラットフォームのポッドキャストでもお楽しみいただけますここまで今週1週間のアトロクでしたこの後は来週1週間の予定まとめてお知らせしますでは来週1週間のアフターシックスジャンクションの予定を一気にお知らせしますまず来週月曜日から木曜日の6時半からのカルチャートークは特別企画「アトロクアンダー r 2 4真夏の進路相談」やりたい仕事なりたいものがあるけれどそこへの道がわからないそんな悩める若きリスナーに各ジャンルの先輩がアドバイスしますそして7時台と8時台のラインナップはこちらまず8月22日月曜日ジ時ンからは新曲「エレジーを8月5日金曜日にリリースしたボニーピンクさん初登場8時からは映画「激怒公開直前企画マイ・フェイバリット・怒りシーン2人総選挙場合高橋よしきテラ寺ーホークリスナーの皆さんからもお気に入りの怒りシーン募集です、えー、あなたの好きな映画の中の怒りシーンとそのシーンがなぜ好きなのかを書いていつものメールアドレス歌丸ク t b s c o j p までお送りください23日火曜日7時からは8月24日にアルバム1枚目をリリースする「中野綾とブレーメン」が初登場8時からは月刊島まおアワー8月号ですここが変だよいやいやそこがいいんじゃないの日本の夏熱烈座談会リスナーの皆さんからも日本の夏についての疑問や思うことをお待ちしていますこちらもメールアドレスうたまるアットマーク tbs.co.jp まで二十四日水曜日七時からは三枚目の EP サイドエフェクツをリリースした二人組ハッピーポップユニット入り表登場8時からはフランスをはじめ世界的な盛り上がりを見せている自然派ワインについて書籍自然派ワインを始めようの著者でワインショップブルブル店主の鈴木純子さんに解説してもらいます25日木曜日7時からはもうすぐ新曲ネコネコヘブンフィーチャリング上坂すみれをリリースするリーサルウェポンズ登場8時からはゲームジャーナリストジニーさんによるゲーム内グルメ特集ゲームにおける食事の役割ゲームならではのグルメ描写とはなど語っていただきますそして26日金曜日6時半からの週間映画辞表「ムービーオッチメン」来週、田丸さんは映画「キングメーカー大統領を作った男」を評論7時からは月1レギュラー「東ービーツさん登場8時からは1週間の番組を振り返るこの「アトロックフューチャーパスト」です次回のゲストは音楽ライター小室孝之さん来てくださいますさて三宅さん来週いかがでしょう
1: はい、えーっと、まずこの月曜から木曜日6時半のカルチャートークのアン u ー24 2 4真夏の進路相談、これは楽しみですね。どんな相談くるのかなと。ね本当に、これはすごく楽しみですね。はい、で、その上で、えっと、月曜日の8時ですね、はい、その高橋し樹さんと寺澤さんいらっしゃいますよね。し、はいうん、樹さんが初めてあの監督された映画が、まもなく公開、激動です、ね。本当み見たいなって思ってるのででさらにその映画の中で怒りシーンお気に入りの怒りシーン募集っていうのがいいです
0: ね<笑>怒ってるシーンだけど気に入ってるんだっていう
2: ね
1: 結構いろいろ集まるんじゃないですかねベールで<笑>お世話になりまし
0: たありがとうございました
1: ありが
0: とうございましたえっ